0: Y yo del pasado tuvo los mismos problemas y dudas que tú estás teniendo hoy. Pero las respuestas a veces son tan simples que no las entendemos. Escucha a los mentores con resultados. No puedes aprender o lograr algo de alguien que no tiene el resultado que tú quieres tener. Todo lo demás que no sea mejorarte a ti mismo es una pérdida de tiempo. Tu mente debe ser una fortaleza que tienes que defender a capa y espada. No puede entrar cualquier cosa por aquí ni por acá. No, tienes que evitarlo por completo. Cuando trabajaba en construcción, albañilería, todo el mundo se reía de mí porque eras más débil. Y era un, un, un lugar increíble, o sea, hermoso, precioso. Creo que era un hotel de cinco estrellas, ya bien ni recuerdo. Veías a líderes, a personalidades fascinantes. Este podcast lo pensé como un preguntas y respuestas para mi yo del pasado que seguramente, estoy completamente seguro, que si tú estás viendo este podcast o lo estás escuchando, mi yo del pasado tuvo los mismos problemas y dudas que tú estás teniendo hoy. Es por eso que me puse a reflexionar y me puse a pensar y digo, brother, ¿qué preguntas o qué era lo que más yo deseaba resolver en aquel tiempo? Y me puse, obviamente, el objetivo de, plantear 10 preguntas que yo me hacía en ese tiempo y que ya he logrado resolver hoy o que ya encontré la respuesta hoy entonces, quédate muy atento muy atenta porque estoy completa y absolutamente seguro de que este, este podcast te va a ahorrar muchísimo tiempo muchísima energía y frustración en tu vida, así que vamos ahí ok, la primera pregunta que yo me hacía en aquel tiempo porque tenía realmente mucho, mucho miedo a fracasar, créanme, o sea Creo que es normal, pero a mí me parecía una estupidez. Y si parece una estupidez, disculpen. Pero yo tenía miedo a fracasar. De hecho, hasta soñaba, brother, con este, que no tenía que fracasar, no tenía que ser un perdedor. Tenía miedo a decepcionar a los demás. Eh, obviamente con el tiempo esto se, lo he podido trabajar de otra forma, pero en ese tiempo tenía mucho, mucho miedo. Y cuando empecé mi camino de desarrollo personal, me preguntaba siempre qué tengo que hacer para desmarcar de los demás. Qué, qué, es, lo que, qué es el camino que tengo que tomar. La respuesta es muy simple, pero es tan simple que sinceramente no la entendemos. La respuesta es no hacer lo que los demás hacen. Si tú quieres desmarcarte del promedio, no tienes que hacer lo que el promedio hace. Punto. O tienes que hacer un poco más de lo que el promedio hace. He ahí la definición de personas extraordinarias. Porque las personas extraordinarias son personas ordinarias que hacen algo extra. O que hacen lo que los ordinarios no hacen punto. Entonces, esto es muy, pero muy importante que lo entiendas. Tienes que hacer lo que los demás no hacen. Tienes que hacer un poco más o tienes que hacer lo que los demás no hacen. Tú, cuando empieces a aplicar esto en tu vida, aplicarlo, no hablar de ello, aplicarlo, te vas a dar cuenta de la gran diferencia. Por ejemplo, eh, levantarte temprano, digamos que levantarte a las 5 de la mañana. Por ejemplo, trabajar fines de semana. Por ejemplo, no ir a las fiestas, eh, ir de acostarte temprano, eh, dejar de escuchar música, sí, dejar de ver películas, dejar de ver series, dejar de malgastar tu tiempo en cosas como esas, o dejar de consumir con contenido chatarra en redes sociales. Es muy, pero muy difícil. Yo lo sé. Y suena incluso hasta loco. ¿Cómo me vas a decir, Juanches, que no escuche música? ¿Cómo me vas a decir que deje de ver películas? Okay? Obviamente esto se puede ir adaptando a tu contexto. Porque si te digo, no veas películas, pero tu sueño es ser, no sé, cineasta, pues, brother, yo te estaría haciendo un daño o un mal. Obvi y lo mismo, si eres músico, si te quieres dedicar a la música, pues la música tiene que ser parte de tu vida. Pero si... Yo si ninguna de esas es tu contexto y te digo no escuches música y no veas películas no te lo digo por decírtelo. Es sencillamente que cuando tú aplicas esto te das cuenta o sea es como un lavado cerebral que te haces cambia tu mentalidad, tu mindset y te das cuenta ah ok Por eso los extraordinarios hacen estas cosas. Por eso las, las personas destacadas de hacen estas cosas. ¿Cuál es el problema? que no todo el mundo está dispuesto a hacer esto. No todo el mundo está dispuesto a poner el trabajo. Entonces, pónganse pilas. Es muy simple. No hagas lo que los ordinarios hacen o haz lo contrario a lo que hacen ellos. Empieza a hacerlo y vas a ver cómo se te abre como una, un portal, no sé, la vida. Es como... No, no sabría cómo explicar. Tienes que vivirlo y me vas a entender. La segunda pregunta que eh, es muy probable que tú te esté rondando por la cabeza es cómo empiezo mi camino de desarrollo personal, cómo empiezo a mejorar como persona. Y la respuesta a esto es con tu salud, haciendo ejercicio. Todo proceso, y esto se lo escuché a, a un gran conferencista que es eh, Sergio Fernández, que dice, todo proceso de desarrollo personal empieza por tu salud, por el área de tu salud, tu físico. Empieza a hacer ejercicio, empieza a preocuparte por lo que comes, empieza a preocuparte por dormir bien, empieza a preocuparte por cultivar buenas relaciones. Todo esto abarca tu salud. Empieza a darte cuenta de, de qué no más, de qué factores afectan a tu salud. Esto es algo fascinante. Pero bueno, por lo general la mayoría empieza con el ejercicio y está muy bien que empieces con el ejercicio porque, número uno, te... Vas a cultivar un buen hábito. Y número dos, vas a empezar a, a sentirte bien progresando. O sea, vas a tener ese hit de dopamina. No es un hit. Esa descarga de dopamina que te da constantemente el hacer algo que tú sabes muy bien que te está haciendo bien. a la redundancia. O sea, que te está mejorando, que te está haciendo avanzar, que te está haciendo progresar. Es muy importante esto y que no dejes ese hábito. O sea, es... Cuando empiezas, ya tiene que ser parte de tu estilo de vida. De aquí hasta cuando Diosito quiera. Así que pónganse pilas. Sé que les va a gustar mucho este proceso. Empiecen de a poco, pero empiecen a forjar ese hábito. Empezar a preocuparte por tu salud, por tu físico, créeme, es el mejor comienzo para tu desarrollo y crecimiento personal. Pilas. Algo que seguramente tú te debes estar preguntando es, ¿cómo empiezo mi proyecto? o mi emprendimiento, tal vez muchos quieren emprender. Y la respuesta igualmente es simple, pero muchas personas no lo van a entender. De hecho, por lo tan simple que es. Empezando. Así, punto. Empezando. Solo puedes progresar en algo en lo que empiezas. Nada más. No puedes progresar en algo que tú no sabes cómo es o, o te imaginas cómo es. Tienes que empezar equivocarte, darte suelazo, aprender, mejorar, pulir, todo eso es parte. Cuando tú ves una empresa, un proyecto súper bacano, súper chévere, que está haciendo cosas increíbles, y tú dices, wow, o sea, ¿cómo, cómo o sea, tú, tú ves eso y quieres llegar de una a ese nivel? Y no se puede, mi rey, no se puede, mi reina. Lo que tú tienes que hacer es empezar de a poco. Nadie nace siendo un profesional si tú le preguntas a Messi si jugaba igual cuando tenía 12 años o sea cuando ten, lo que tiene ahora tal vez no era lo mismo o tal vez sí pero no con la misma experiencia no con la misma mentalidad no abordaba los problemas en las jugadas ni las acciones del partido con la misma perspectiva de la que tiene hoy ya ganando el mundial tantas champions, eh, balones de oro etcétera, no es lo mismo entonces tú tienes que progresar Tienes que empezar para poder avanzar al siguiente nivel. Punto. Entonces empieza, no sé, con cualquier cosa. Si tal vez quieres empezar un emprendimiento, no sé, de jabones, pues el primer paso podría ser, eh, no sé, conseguir contactos de proveedores de jabones o aprender a cómo hacer un jabón en tu casa. Qué productos tengo que conseguir, qué cosas y hacerlos. Y empezar a hacerlos, a publicarlos, no sé, en tus historias, en tu Instagram, en donde quieras. Y así con cualquier otra cosa que tú quieras empezar. Para empezar un proyecto, para empezar un, un emprendimiento, lo que sea que tú quieras hacer, empieza. Yo así empecé este podcast. Si tú vas a ver el primer podcast, no se parece nada a este y créeme, ahora me estoy dando cuenta de lo importante lo importante que es seguir y seguir y seguir pensando en qué puedo mejorar qué puedo pulir, qué puedo hacer mejor cómo puedo comunicarme mejor cómo puedo eh, captar la atención de las personas, todo eso pero eso ha venido surgiendo con el proceso, esas dudas yo no las tenía cuando empecé en mi podcast yo no tenía la duda de cómo capto la atención de la gente más eficientemente ¿Cómo me comunico mejor? Bueno, eso sí, tal vez. O, no sé, ¿cómo hacer una mejor miniatura de, de YouTube? ¿Cómo hacer un título más atractivo? Esas cosas no me preocupaban en ese tiempo. Hoy sí, así que pónganse pilas con esto, mis reyes, mis reinas, empiecen. Todo lo que deseas empezar no sirve de nada mientras está aquí. Sirve cuando ya lo empiezas a poner. Das el primer paso para ponerlo en el plano físico. La siguiente pregunta que me rondaba mucho porque me obsesioné con esto era, ¿cómo gestiono mi tiempo de manera eficiente para ser mucho más productivo, para empezar a lograr cosas, etcétera. Y aquí la trampa está en la productividad. O sea, muchas personas son productivas por serlo. No tienen un objetivo, un rumbo, un norte hacia dónde van. Y ese es el mayor error, porque no puedes ser productivo si no tienes una meta. No, no puedes ser productivo o productiva si no tienes un objetivo, no, tienes, no sabes a dónde vas. Y el mayor error está ahí. O sea, mucha gente, mucha gente malgasta su energía, se ocupa, mantenerse ocupado no es ser productivo. O sea, mucha, muchas personas se ponen a ocuparse, poner actividades en su día a día por ponerlas. Y eso no te va a hacer avanzar. Lo que te va a hacer avanzar y te va a ayudar a gestionar de mejor manera el tiempo es tener una meta. Es saber a dónde vas y qué es lo que quieres conseguir. Si tú tienes muy pero muy claro esto, estás al siguiente nivel. Estás en el, en el camino que el 99% de las personas no está. Porque nadie se pone metas, nadie se pone objetivos. Solo los, los piensan, pero no, no se sientan, no se toman la molestia de sentarse y escribirlos. Entonces tú ponte a pensar qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas a dónde quieres llegar y escríbelo, escríbelo, créeme, eso causa algo, un clic aquí. Entonces, tú ya sabiendo a dónde quieres llegar, pues todos los días vas a tratar de hacer algo para llegar allí, punto. Tú, no sé, digamos que quieres ser eh, un atleta fitness, ya. Yeah. Entonces, ¿qué tienes que hacer mañana? ...tal vez ejercicio... ...pasado también ejercicio... ...tal vez todos los días ejercicio... ...o cinco días a la semana... ...y dos días tienes que descansar... ...para que tu músculo se recupere... ...no lo sé... ...pero tú vas a empezar a darte cuenta... ...ah... ...a lo mejor... ...mañana tengo que ponerme a estudiar... ...cómo puedo volverme un atleta fitness... ...cómo puedo volverme... Eh, ...cómo puedo hacer crecer mis músculos... ...no lo sé... ...pero ya... ...el tiempo que vas a ocupar... ...estudiando eso y después obviamente el tiempo que vas a aplicar, eh, que diga que vas a ocupar aplicándolo pues boom, voilà, mi rey, mi reina, estás siendo productivo y a lo mejor esas son las dos únicas cosas que tienes que hacer durante todo el día pero ya fuiste muy pero muy productivo o productiva porque estás avanzando hacia tu meta todos los días puedes hacer algo para avanzar hacia tu meta y te van a sorprender que va a haber días que tienes tiempo libre y eso está bien brother eso está bien, mi sister. Tener tiempo libre no es malo. Lo que es malo es, número uno, querer ser, eh, poner actividades por ponerlas que no te aportan absolutamente nada. O, número dos, creer eh, que no tienes que tomártelo en serio. Eh, son las dos vertientes. Uno es muy relajado y la otra es, el otro es como que a, a full, con todo. No, mi rey, no, mi reina. Tenemos que ser inteligentes para avanzar en un rumbo fijo. Así que póngase pilas. La siguiente pregunta que yo me hacía mucho era, eh, ¿cómo me mantengo motivado? Porque había días que se me iba la motivación. Todos tenemos esos días increíbles que amanecemos con ganas de comernos el mundo, de hacer todo, absolutamente todas las actividades y gastar nuestra energía a full. Pero o nos pasa que a mitad del día ya se nos va la motivación o ese día hacemos todo increíble y al siguiente confundidos. Eh, esto también puede concatenarse con la anterior de la productividad que hiciste cosas lo pendejo y etcétera, pero ese es otro tema. Realmente eh, lo que he podido descubrir eh, a través de mis mentores es sencillamente que no puedes estar todo el tiempo motivado. No existe eso. Eso es imposible. Todos los días levantarte motivado con el que sí, radiante, vigoroso, con ganas de salir a comerte al mundo, etcétera, eso es imposible. Lo que no existe, o sea, no existe. Lo que sí existe es la disciplina, personas disciplinadas. Y te voy a dar una breve eh, eh, definición que me dieron a mí. Una persona disciplinada es una persona que hace lo que sabe que tiene que hacer. Cuando lo tiene que hacer, tenga o no tenga ganas de hacerlo. Ese es el, ese es el secreto, punto. Aunque no tengas ganas de hacer las cosas, tú tienes que forzarte a hacerlo. Tienes que poner el trabajo, aunque tu cuerpo o tu mente te diga, no, brother, qué pereza. Por lo general es eso, qué pereza o okay. qué, no, mejor mañana, etc. Es imposible mantenerte todo el tiempo motivado o motivada. Es imposible. Lo único que puedes hacer es cultivar esa cualidad de la disciplina. Punto. Y esta cualidad la vas a poder ver en eh, atletas de alto rendimiento, tanto olímpicos como deportivos, eh, futbolistas, todos ellos hacen, o sea, están a ese nivel porque hacen lo que tienen que hacer, aunque no tengan ganas de hacerlo. Entrenan, aunque amanezcan sin ganas de entrenar. Comen bien, aunque no tengan ganas de comer bien. Punto. Es así. Entonces, no es posible mantenerte motivado o motivada. Lo que tienes que hacer es cultivar la disciplina. ¿Y cómo se, culti cómo se cultiva eso? Haciendo todos los días cosas o forzándote a hacer las cosas que tienes que hacer cuando no tengas ganas de hacerlo. Aquí puede entrar el concepto de levantarte todos los días a las 5 de la mañana, pero ese es otro tema que vamos a, a abordar más adelante. Pero como te lo decía antes, tienes que hacer, o sea, algo que te entrena mucho la disciplina es eh, hacer lo que el promedio no hace. Por ejemplo, si todo el promedio eh, come azúcar, eh, comida chatarra todos los días, pues tú, tu disciplina te va a decir, ok, tengo ganas de comerme esa pizza, esa hamburguesa, esa, todas esas vainas, pero yo sé que tengo que comer sano, yo sé que tengo que comer bien, entonces me va a tocar comer bien, aunque no tenga ganas de comer bien, punto. Y así con cualquier cosa, las películas, la música, son otros ejemplos. Tienes ganas de escuchar música, ok, sí, pero mi disciplina hace que no escuche música, aunque tenga muchas ganas de escuchar. Pónganse pilas con esto, mis reyes, mis reinas. La siguiente pregunta eh, la estaba leyendo justamente y me dio risa porque eh, sí, o sea, muchos nos preguntamos eso. Yo cuando estaba de 18 años me preguntaba ¿cómo ser millonario? ¿Cómo puedo convertirme en millonario? Y a pesar de que todavía no llego a cumplir ese objetivo, algo sí me ha hecho clic en todo lo que estaba aprendiendo estos cinco años y es escuchar a los mentores con resultados. No puedes aprender o lograr algo de alguien que no tiene el resultado que tú quieres tener. Punto. No escuches a nadie más que no tenga el resultado que tú quieres tener. Así de simple. Digamos que quieren, digamos, Quitemos el, el ejemplo del millonario. Digamos que quieres ser un atleta de alto rendimiento, campeón olímpico, ya. Yeah. Quieres ganar la medalla de oro en las olimpiadas. Pues obviamente vas a ir, si, digamos eres ecuatoriano, vas a coger... Y si es posible, te vas a ir donde Jefferson Pérez o donde Richard Carapaz o donde Nancy dahomez a preguntarles ¿qué hiciste para lograr esa medalla? Y escuchar atentamente lo que te dicen y, e inmediatamente ir a aplicarlo en tu vida. Hacer eso, replicarlo. Replica al campeón, como dicen eh, los atletas de alto rendimiento, literal. Entonces, es lo mismo para cualquier área de la vida. Mucha, o sea, yo mismo cometí este error y, y lo entiendo, porque cometemos el grave error de escuchar a personas que no tienen esos resultados que nosotros quisiéramos tener en cualquier área de nuestra vida. No sé, en la salud, quieres ser saludable, quieres estar en forma, quieres verte vigoroso, vigorosa, quieres estar bueno o buena, pues obviamente ve y escucha a una persona que esté así, que esté fuerte, vigoroso, vigorosa buena está guapa, bonita, si tú eres chica y quieres ponerte así, pues ve y pregúntale qué está haciendo y replícalo. Punto. No puedes recibir un consejo de alguien que no está viviendo esa realidad porque no sabe cómo hacer. Es así de simple. Como te digo, las respuestas a veces son tan simples que no las entendemos y la mayoría de las veces no las aplicamos. Entonces, no escuches a nadie, pero a nadie, sin no importa lo que tú quieras lograr, no escuches a nadie que no tenga los resultados que tú quieras tener en tu vida. Así de simple, así de simple. Si la persona que te está hablando, o sea, tú cambiarías el puesto, esto me lo enseñó mi mentor, si tú cambiarías el puesto con esa persona, tú quisieras vivir la vida que está viviendo esa persona, pues, escúchalo atentamente. Porque consejos y palabras te, lo, te pueden dar absolutamente todos. Pero no todos te pueden hablar desde la experiencia, desde los resultados. Así que pónganse muchas, pero muchas pilas con esto, mis reyes, mis reinas. La siguiente pregunta que yo me decía era, ¿tengo que levantarme temprano para ser millonario? ¿Para tener éxito? Y la respuesta corta es sí. No por el hecho de levantarte a las 5 de la mañana. Hace poco puse un post en, en Twitter que era, levantarte a las 5 de la mañana no, o sea, no lo haces por sentirte mejor que los demás lo haces para trabajar tu mente a que haga algo todos los días que no quiere hacer o que la mayoría no querría hacer. Entonces, es muy importante. Como te digo, esto forja tu disciplina. Pero una persona que está en el alto rendimiento, ya sea deportivo, económico, de salud, de cualquier cosa que tú te imagines, se obliga a hacer cosas todos los días que no quiere hacer. Punto. Y la mentalidad es inquebrantable. Todos los días. Todos los días, todos los días. Entonces, lo que hace levantarte temprano, levantarte a las 5, es trabajar mucho tu mentalidad, trabajar mucho con tu mente a no negociar, a no ponerte excusas, a no decir, no, espera un ratito más, 10 minutos más. No, no. Cuando tú en, 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 tienes este entrenamiento, esta mentalidad inquebrantable la trabajas, créeme, los retos que te van a venir día a día, vas a irlos trabajando mucho mejor, con mucha más facilidad podría decirse, porque sabes que confías en ti, te dominas a ti mismo, dominas tus impulsos personales, y eso, créeme, es algo que cualquiera debe empezar a sentir, y se va a dar cuenta de lo maravilloso que es así que, sin más mis, mis reyes, mis reinas, esta ha sido tu respuesta corta, sí levántate temprano, mi recomendación 5 de la mañana, todos los días, sin, o sea incluyendo fines de semana todos los días. La siguiente pregunta que me, me hacía mucho yo en ese tiempo es, ¿qué tengo que hacer ahora que estoy joven? O, bueno, seguramente si te graduaste, recientemente tendrás 18, 19, pero vas a escuchar mucho este, este concepto de qué tienes que hacer en tus 20s. O sea, desde los 20 hasta los 29. Lo único que tendrías que tú estar haciendo en tus 20s, 19s o 18s es mejorarte a ti mismo, trabajar tu persona, forjarte al siguiente nivel. Punto. No, hay, no hay nada más. De hecho, mi mentor me lo decía así directo: todo lo demás que no sea mejorarte a ti mismo es una pérdida de tiempo. Por eso es muy común que a los 19, 18, 20, eh, los jóvenes tengan tantas tentaciones para, no sé, malanocharse, drogarse, alcoholizarse, porque eso les quita el foco absolutamente de mejorarse a sí mismos. Entonces, Tú ponte a pensar, ¿qué es lo que mejora a mi persona? ¿Qué es lo que me hace mejor persona? ¿Me haces, no sé, hacer ejercicio me hace mejor persona? Sí. ¿Acostarme temprano? Sí. ¿Eh, ¿Ordenar mi cuarto? Sí. ¿Eh, no sé, ¿cumplir con mis tareas? Sí. ¿Eh, ¿Aprender a hacer dinero? Sí. ¿Trabajar? Eh, conseguir un trabajo? Sí. ¿Todo eso te hace mejor persona? Ok, hazlo. Religiosamente en tus 20. Eso es algo que personalmente estoy aplicando ahora porque yo tengo 23 años y créeme cada vez, te, cada vez me doy cuenta de lo poderoso que es porque la sociedad te inculca te pone trampas para tu juventud para que mandes al carajo tu vida en tu juventud y créeme es muy duro, hay muchos amigos personas, eh, cercanos que yo veo que están mandando su vida al carajo porque no son conscientes de esto, porque no son conscientes de que tienen que obligarse a hacer las cosas. Tienen que obligarse a, a, a ir a contracorriente. En tus 20 las tentaciones están a por doquier. Pero, y, y mejorarse no es popular. O sea, mejorarse no es popular, absolutamente. Forjar como forjarse a uno mismo como mejor persona no es popular. No es hacer las cosas populares. Tal vez tengas que empezar a leer libros en vez de, no sé, irte de fiesta. No es popular. No está cool, como dice. Pero es lo que hay que hacer. Y créeme, cuando lo empieces a aplicar en tu vida, te vas a dar cuenta, ah, ok, tenía razón este brother. Póngase pilas. La penúltima pregunta que vamos a abordar es si tienes que conseguir un trabajo o no. Yo me lo pregunté porque yo quería poner mi propio negocio, etc. Y, y no quería trabajar para nadie, quería ser dueño de mi tiempo y todas esas vainas. Pero créeme que sí es necesario tener un trabajo. Para mí, personalmente, desde mi experiencia, es muy necesario tener un trabajo, conseguir un trabajo o más de uno. ¿Por qué te lo digo? Porque ahí te das cuenta de cómo es el mundo en realidad. Primero, lo típico, te das cuenta lo que cuesta el dinero. Segundo, te das cuenta del mundo, de la clase de personas que existen en el mundo y las variedades y de lo cruel que es el mundo en realidad. Porque en un trabajo, dependiendo del país que estés, pero si estás aquí en Latinoamérica, es muy probable que no te traten bien a veces porque haces mal las cosas. Y eso está bien porque eres joven, no, no sabes hacer bien las cosas. Está bien que te puteen. Sí, hay trabajos en los que te van a putear. Literal, a mí me puteaban cuando era panadero. Pero eso forja como una coraza mental. Hoy, por eso nos dicen la sociedad, de, o sea, la generación de cristal. Porque por cualquier cosa, ya, ay, ay, ya, valimos folder, nos derrumbamos. Pero realmente el mundo es duro. Y si nosotros estamos con esa mentalidad de, de completa debilidad, no vamos a aguantar nada. No vamos a, no vamos a poder alcanzar ninguno de nuestros objetivos. Porque la vida es cruel, el mundo es duro. Y hay personas también que son crueles, <ríe> son, son personas que, bueno, ese es otro tema. Pero es muy importante, es muy importante fortalecerte mentalmente y eso es de los mejores ejercicios que puedes hacer para eso, es conseguir un trabajo. Conseguir tu primer trabajo. Si no lo tienes, búscalo. Y después de conseguir ese trabajo, yo estuve durante nueve meses en, en, mi, en mi primer trabajo. Bueno, es que ahorita me pongo a pensar, mi primer trabajo no fue panader, o sea, fue el primero que conseguí por, por mí solo, pero... También había trabajado en construcción, albañilería. El caso es que eso te forja. Yo ahorita es que me estoy acordando. Cuando, estaba, cuando trabajaba en construcción, albañilería, todo el mundo se reía de mí porque era el más débil. Todo el mundo me molestaba. Y todos me mandaban a hacer las cosas más suaves porque valía folder. Pero ahora entiendo. Ahora entiendo por qué era eso. Y... Cuando tuve la experiencia de la panadería, sí, total, fue un cambio de mentalidad, de mindset, de estratosfera. Así que pónganse pilas, consigan su primer trabajo, que los puteen, que les traten mal. Créanme, les va a ser muy, pero muy bien, sobre todo si son hijos de papi o de mami, Créanme, es muy, muy importante despetarse, como dice mi mentor. Y he dejado para el último la mejor, o sea, la que creo que todos en nuestra juventud nos come más la mente, la cabeza y es ¿cómo atraigo el amor, la pareja ideal, el amor de mi vida? ¿y cómo puedo crear un círculo de personas maravillosas, conocer amigos maravillosos y creo incluso una red de contactos increíbles, no sé, personas que eh, tienen grandes negocios, que se dedican a cosas fascinantes etc, etc. Pues bien, esta esta respuesta yo la he reflexionado mucho, te soy sincero, y he llegado a una sola conclusión. Esta regla es inamovible. Tú solo vas a tener a tu alrededor, tú solo vas a traer a personas que estén en tu, misma, en tu mismo nivel de vibración. En este mundo, en este universo, todo vibra. Todo está en, en una vibración. Esa cámara está vibrando, este celular está, tiene una vibración. Nosotros vibramos. Entonces, si tú estás a un nivel de vibración bajo, solo vas a atraer a personas que estén en ese mismo nivel de vibración. Por más que quieras conocer a personas increíbles, fascinantes, o quieras atraer una gran, una linda, extraordinaria pareja, no la vas a poder atraer porque no estás en ese nivel de vibración. Estás acá. Entonces, lo que te corresponde es elevar tu nivel de vibración y mágicamente como por arte de magia, vas a empezar a conocer a esas personas. O sea, es de manera tan natural y tan fascinante que tú te pones a pensar, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo no, no, no hice esto antes? Es realmente fascinante y créanme que es algo que les recomiendo a cualquiera que tiene que vivir y tiene que probar. Este, esta teoría de la vibración la puedes ver muy bien reflejada en, en la secundaria. Porque ahí te das cuenta que los populares se juntan con los populares. Las populares se juntan con las populares, las más guapas, las más divinas, etc. Eh, los nerds se juntan solo entre nerds. Los matones se juntan solo entre matones. Etc, etc, etc. Seguramente lo has visto. Y aunque era evidente, nunca te preguntaste por qué sucedía esto. Sencillamente es por el nivel de evaluación de las personas. ¿Y cómo elevas tu nivel de vibración? Muy simple. Cuida tu salud. Cuida lo que entra por tus ojos, por tus oídos. Cuida tu entorno. Obviamente que sea si tienes un cuarto o una casa completamente ordenado, eso eleva tu vibración. Cuando tú ves orden, es como que te da una satisfacción, ¿verdad? Eso es elevar tu vibración. Cuida tus amistades, por supuesto. Si tienes que quedarte sin amigos al principio, pues tienes que hacerlo. Porque tus amigos actuales, si tú estás en una posición que, en la que quieres elevarte más, tus amigos actuales los has atraído con ese nivel de vibración. Entonces tienes que desapegarte de ellos. Esto es de las cosas más difíciles que yo personalmente he hecho. Pero créeme, vale muchísimo, pero muchísimo la pena. Porque empiezas a conocer personas fascinantes. Yo, por ejemplo, decía, quiero conocer personas fascinantes. Quiero trabajar con personas fascinantes. Y el otro día, o sea, me di cuenta, ni siquiera, como te digo, sucede de forma natural, ni siquiera me había dado cuenta, ya llevaba tiempo trabajando, entrevistando a personas increíbles, fascinantes, que hacían cosas de, de otro nivel, o sea, algo brutal. Y a esas personas las conocía, ya sea por este segmento o por mi trabajo, era fascinante. Y el otro día me di cuenta eh, Mientras estaba haciendo justamente un trabajo, estaba grabando unos TikToks para una candidata presidencial de aquí, de mi país, de Ecuador. Y mientras yo estaba grabando mis TikToks, me doy cuenta de que, rayos, o sea, estoy con la posible primera jefa de estado aquí. Estoy con todo un equipo de personas extraordinarias que trabajan con ella. Estoy en un lugar fascinante porque tenía que asistir ella a un conversatorio de... Con ciertos sectores de la ciudad, etcétera, y era un, un, un lugar increíble, o sea, hermoso, precioso. Creo que era un hotel de cinco estrellas, ya, ya ni me acuerdo, pero era era un ambiente espectacular. O sea, veías a líderes, eh, a personalidades fascinantes, no solo del país y de la provincia. Y tú, o esa, yo me pongo a pensar, estoy en este entorno. Estoy trabajando ahora mismo en este entorno, que era un sueño para mí. O sea, para mí, yo de 18 años hubiera soñado estar ahí, y para mí es ahora como estar así, ok, estoy haciendo mi trabajo. Créeme, o sea, no me había dado cuenta, y fui consciente en ese, en ese momento. Entonces, créeme, si tú mejoras, por eso siempre les digo, si tú mejoras, este mundo mejora. ¿Pero por qué? Porque tu mundo personal va a mejorar. Porque vas a ser una persona más increíble. Vas a emanar una energía fascinante. Todos se van a querer relacionar contigo. O sea, tienes mejor carisma, mejor energía, mejor vibración. Es por inercia. Atraes a personas y a experiencias, a, a cosas incluso, con ese mismo nivel de vibración, con esa misma buena energía, con esa misma buena vibra. Entonces, ¿cómo se hace esto? Sencillamente, cuida mucho lo que comes... La, los alimentos tienen una vibración Que sea sana Limpia tu, tu alimentación Lo más posible Por supuesto Cuida mucho lo que ves Lo que escuchas Como ya te digo La música Cuenta Si te das cuenta La, la letra de la música hoy en día mm -mm. Las películas cuentan Los documentales Las noticias cuentan Deja de ver toda esa pendejada eh, Cuida mucho O sea como dice Tony Robbins, tu, tu mente debe ser una fortaleza que tienes que defender a capa y espada. No puede entrar cualquier cosa por aquí ni por acá. No, tienes que evitarlo por completo. Por supuesto, como te dije también, mantén tu entorno ordenado y mantente así disciplinadamente, desapegado o desapegada de ese resultado. Porque si lo haces con la intención y la desesperación de querer conseguir ya ese resultado, pues no se te va a dar. Sencillamente, se va a dar con naturalidad, con inercia porque tú ya eres esa persona que vibra alto, que tiene una increíble energía y que es lo más. así que pónganse pilas mis reyes mis reinas, empiecen a cuidar su vibración, sencillamente como les digo, está haciendo todo lo que te hace mejorar como persona, en tu alimentación en tus hábitos, en tu absolutamente todo eso espero de corazón que te haya servido mucho este podcast, que te haya aclarado algunas dudas y que te las haya resuelto, si es posible y obviamente que te ahorre mucho tiempo y errores. Recuerda que la información no sirve si no se aplica. Empieza a aplicarla ya, hoy mismo. De alguna forma se puede. Por cierto, he condensado en el link en mi perfil eh, los cursos que a mí me han hecho mejorar. Los cursos que me, a mí me han dado, me han llevado al siguiente nivel. Y yo sé que te estoy haciendo un bien compartiéndote esos cursos. Así que si quieres llevarte al siguiente nivel definitivamente y tomártelo muy en serio, ve al link en mi perfil y ahí estamos viéndonos. No te olvides de suscribirte, dejarme tu like, tu comentario, sígueme para mucho más contenido enriquecedor, para muchos más podcasts como este. Y por supuesto, eh, no olvides de compartirlo a personas que creas que necesitan escuchar este tipo de cosas. Pónganse pilas, nos vemos a la siguiente. Acuérdate muy pero muy bien que si tú mejoras, este mundo mejora. Nos vemos. Chao.